0: Eu queria falar aqui para vocês, acho que vocês viram na divulgação, que eu sou psiquiatra, né? Eu sou psiquiatra e também sou psicanalista cristã. Então, só para definir para vocês, que muitas pessoas perguntam também, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, é a mesma coisa, não é? Então, só brevemente, o psiquiatra é um médico que tem uma especialização na área de saúde mental. Então, o psiquiatra pode passar medicamento, ok? O psicólogo não medica e o psicanalista também não. O psicanalista ele trabalha o inconsciente. O psicólogo, o psicólogo tem várias formas de abordagem. Então, uma graduação, você faz uma faculdade, da mesma forma que o médico faz uma faculdade, o psicólogo também faz. Todo psicólogo é psicanalista? Não. Não é, ele tem que fazer um curso à parte, né, para ele ser também psicanalista caso queira. Da mesma forma que o médico, nem todo médico psiquiatra é psicanalista. Ele tem que fazer um outro curso para abordar e ter esse conhecimento da psicanálise. E aí falando um pouquinho de mim, o que que acontece? Eu sou médica, especializada em saúde mental, tenho várias especializações. Outro dia estava conversando com uma amiga, eu falei assim, gente, eu formei faz 31 anos que eu formei. Não existia internet, não existia celular. A maioria das pessoas que eu converso me imagino um mundo sem internet. Não existia isso. Então, olha como evoluiu rápido essas coisas. A criançada, os adolescentes que nascem hoje, eles já, já nascem com o dedinho assim, ó. Mexendo em equipamento de mídia, já sabe fazer tudo. Eu, eu tenho problema para ler manual de instrução. Eu chego com um celular em casa, dou para minha filha, ela fica meia hora com o negócio e me explica tudo e ela não precisa ler nada mas é uma facilidade que eu não tenho tá? mas voltando aqui a psicanálise trabalha basicamente o inconsciente e nós em São Paulo temos lá no instituto um curso de psicanálise cristã que é o que? olha que legal, tem pessoas que falam assim ah, mas psicanalista é tarado o psicanalista não sei o que não fala de Deus então muitas pessoas entram em contato Falando, como que é assim? Vocês vão misturar Deus com psicanálise? que cena de Deus? Vou dizer para vocês, a gente pegou o que interessa da psicanálise, porque o Freud foi um excelente observador. Ele observou o quê? Os comportamentos. Né? A gente pegou o que interessa, os devaneios dele da época, não interessa né, ficar devaneando. Ele tinha lá os conflitos na época, tinha a cultura, a forma como tudo acontecia o que era permitido, o que era proibido. Então ele tem uma série de teorias, mas tem coisas que com o tempo foram se mostrando verdadeiras. E essas coisas, esse estudo do inconsciente, que tem, vou dizer para vocês, tudo na Bíblia, bate direitinho com a palavra. E isso para mim foi assim fantástico. E quanto mais eu estudo, psicanálise, quanto mais eu estudo a palavra, gente, Deus também é psicanalista, né? É uma coisa muito legal. E eu vou estar falando um pouquinho disso com vocês, tá? Então, o psicanalista, ele pode ser tanto médico, ele pode ser um psicólogo, mas ele também não necessariamente precisa ser dessa área específica de saúde mental. É uma pessoa, porque é um curso livre, tá? Uma pessoa que, que sei lá, é dentista, ela pode fazer? Pode, pode. Não tem problema nenhum. Às vezes até ajuda ela a conversar com um cliente que está, de repente, sofrendo porque ele não consegue abrir a boca e tem medo de dentista. Tem alguma coisa no inconsciente dele, tá? E eu vou estar tá falando com vocês um pouquinho é, do que tipo de conflito e o que, que interfere nos relacionamentos que tem a ver com esse inconsciente que a psicanálise estuda, tá? Então, e, e a Luciana foi muito interessante porque ela trouxe... Esse versículo de Filipenses, e é um que a gente usa muito, porque quem não anda ansioso? E a gente percebe muito que os pensamentos, eles interferem. Por quê? Se eu pensar numa coisa boa, é, eu me sinto bem. E eu vou dizer para vocês, a gente não está acostumado a perceber o corpo quando a gente se sente bem. A gente está bem, ok. Mas quando a gente pensa numa coisa ruim... O coração dispara, já vem um mal-estarzinho, um, um nó no estômago, um nó na garganta, um peso no ombro. A gente percebe sensação física desagradável quando a gente pensa em problema. Ou um filho que está rebelde, o um marido que, sei lá, está bebendo, várias situações, quando vem um mau pensamento, o corpo reage. E aí é dito que você teve um, um ressentimento. Já viram essa palavra? Ressentimento. Vocês já viram essa palavra vinculada a uma situação positiva? Não. Sempre quando a gente pensa em ressentimento, a gente pensa em coisa ruim. Mas se a gente pegar só a sua palavra, ressentimento, a gente está sentindo de novo. Por que, que a gente só pode sentir coisa ruim? O corpo também sente coisa boa. Mas olha que interessante, culturalmente, se a coisa é boa, a gente fala a lembrança. Então a gente só lembra na mente. A gente não presta atenção no corpo quando fica numa situação positiva. E depois a gente vai fazer um exercício para vocês treinarem isso. Mas voltando aqui. É, um outro versículo que eu gosto muito é Mateus 10, 34. De 34 a 37. Então vou ler aqui para vocês. Não pense que vim trazer paz à terra Não vim trazer paz mais à espada Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai A filha contra sua mãe A nora contra sua sogra Os inimigos do homem serão os da sua própria família Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim Não é digno de mim vocês já se depararam com esses versículos? Ficaram com alguma dúvida? Ah, meu Deus, acho que eu li errado, acho que não é isso. Mas olha que interessante se a gente avaliar num contexto da psicanálise. Se eu falar para vocês que personalidade, como é que a gente compõe a personalidade? Eu conheço tal pessoa, então se eu chamar qualquer uma de vocês e falar assim, me descreve a sua amiga. Ah, ela é uma pessoa alegre, ela é caridosa, ela é boa companhia, ela é amável. A gente descreve. Ela tem alguma coisa ruim? É, às vezes ela é meio autoritária. A gente vai ter um perfil que a gente faz de cada um. Ah, no ambiente de trabalho é a mesma coisa e a gente tem meio que um retrato de cada pessoa que convive com a gente, dentro da família e fora. O que compõe a personalidade de cada um? A gente tem 30% da personalidade é temperamento. Temperamento, existe aquele que é mais lento e um temperamento mais rápido, mais agitado, vamos colocar assim, é, que a gente chama de brando ou imediatista. E os outros 70% é caráter. Caráter, ele é, é... a criança vai desenvolvendo à medida que ela tem a vivência. Então, o caráter tem a ver com a educação que cada um recebe, o que cada um experimenta no seu ambiente onde foi educado. Uma coisa interessante é que a gente, o emocional funciona assim. Você pega uma criança, ela está acostumada num ambiente com alguns padrões de comportamento. Tá? Esse padrão de comportamento, para a criança, a criança não tem noção de certo e errado, ela está aprendendo, certo? Mas aquilo para ela é comum sendo comum... ela não estranha... porque... é comum... depois de um tempo... esse comum vira normal... porque... parece que é assim mesmo... quando ela cresce... isso que é normal... parece que é o certo... vocês conseguem ver essa... no tempo isso... uma coisa que é comum... depois parece que é normal... depois quando cresce é o certo... imagina os casais cada um com o seu certo, imaginando que o que o outro está fazendo está errado, mas na verdade não está errado, ele simplesmente experimentou uma outra educação, um outro padrão de comportamento familiar e ele acostumou com aquilo, e lógico, ele vai observar eu fazendo alguma coisa diferente, ele vai achar que eu estou errada, e muitas vezes é, o emocional leva para o pessoal. Porque eu vou dizer para vocês, Deus é tão maravilhoso que ele coloca uma pessoa que faça exatamente o que me incomoda, que é para eu aprender com ela. Então, a gente não casa com a pessoa errada, a gente já casa com a pessoa ideal, é aquela que incomoda mesmo. Porque de outra forma, a gente não evolui. Daqui, ó, 30 anos de casada, gente. Hoje, hoje eu digo para vocês, a gente está vivenciando a nossa melhor fase. Desde que Deus entrou na nossa vida, se não, em 93 a gente já tinha separado. Quando nasceu a minha primeira filha, a gente já teria separado. Por quê? E aí eu quero entrar num outro conteúdo com vocês, que é do idealizado. Mas antes, deixa eu só complementar aqui. Você tem lá um cidadão que é brando, lembra que eu falei temperamento? É genético, nasce com a pessoa. Brando e o um imediatista. O que, que é isso? Olha que legal, são características. O cidadão que é brando, ele, ele é mais meticuloso, ele é mais detalhista e por conta disso ele é mais lento. Ok? A pessoa que é imediatista, ela não está não muito ligada na perfeição, ela é na rapidez. Ela quer a coisa rápida. O que, que Deus faz? Olha que coisa fantástica. Ele coloca um brando com um imediatista. Sempre. Mas vou dizer para vocês, um imediatista, lógico, já conhece outro imediatista. A gente convive, tá? Só que dois imediatistas, meu, explode no primeiro encontro. Porque cada um vai ter o seu certo, cada um vai querer fazer rápido, né? Então, quando eu atendo, por exemplo, casais, que um é imediatista, vamos dizer assim, a mulher é imediatista e o homem é brando, tá? A mulher é mais rápida, mais ágil e o homem é mais certinho. Qual que é a queixa da mulher? Ela diz assim que tudo sobra para ela. Ela que tem que fazer tudo, ele não faz nada, ele é um banana, não me ajuda em nada, sobra tudo para mim, eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Essa é a queixa dela. Qual que é a queixa dele? Olha que legal, ela pede para fazer, mas não deixa. Ela pede para lavar a louça, mas quando eu vou lavar, ela já lavou. E depois fica me xingando que eu não lavo. Bom, se levou um xingo da primeira vez, você acha que da segunda ele vai lavar? Ela já vai levar xingo mesmo. Tá? Porque o imediatista quer que faça naquele momento. E o brando organiza o tempo para poder fazer. Só que se a gente for olhar 1 Coríntios 12, quando Deus dá o. Os dons espirituais, é um dom a gente ter uma velocidade. Como é um dom, a gente querer fazer certo, perfeito. Não quer dizer que o imediatista faça errado por ser rápido. Mas óbvio que se você faz tudo muito rápido, algumas coisas você não vai acertar. Até porque, às vezes, não é o que o outro quer que você faça. Né? Então, por exemplo, chega uma pessoa, eu vou pedir um favor para alguém imediatista. Então, eu estou lá, sei lá, fazendo um, uma comida, tá? estou na minha casa cozinhando, aí chega uma amiga imediatista, tá? eu chamei ela para um jantar, que eu aprendi a fazer uma macarronada fantástica, ela é imediatista, eu chego, ela fala assim, você precisa de ajuda? Eu falei, ah, eu quero. Ela é imediatista, na hora, ela já vai, abre as panelas, já vê, já trouxe um tempero, já vai mexendo, porque ela é rápida ela não perguntou o que, que eu podia querer, ou de repente, onde eu precisava de ajuda, ela na maior disposição do mundo vai me ajudar do jeito que ela acha que é que eu quero né, só que às vezes isso gera um conflito a pessoa, porque ela tá na maior boa vontade mesmo, só que depois ela frustra fulano brigou comigo eu me matei aqui, nem falou obrigado, né Olha, eu deixei de fazer isso para ajudar ela naquilo, nem obrigado me falou. Essas coisas que têm a ver com a personalidade de cada um, que a gente tem que refletir. E as mulheres que são casadas ou mesmo as que não são, mas que convivem em ambientes assim e entram em conflito por conta desse tipo de, de situação, o é, que, que acontece? Se são dois brandos, também não sai do lugar. Os dois são devagar, né? vai demorar 20 anos para começar a namorar. Né? se começar então é, é complicado mas se tem um que é mais rápido e o outro que é mais lento o que, que cada um tem que aprender? Se o imediatista tem que aprender que não tem que ser tudo rápido ele pode desacelerar um pouco para que o outro acompanhe e o outro que é mais brando ele não precisa ser tão perfeito né? pode os dois chegar no meio termo e é isso que na palavra diz Que deixará pai e mãe Sonarão uma só carne Só que se a gente levar Para o contexto pessoal Parece que ele está fazendo o corpo mole É sempre assim A mulher que é mais rápida Acha que o homem está fazendo devagar Para provocar ela E o outro que é mais lento Acha que aquele está fazendo rápido De provocação Quando a gente pega esse contexto E leva para o pessoal As coisas se afastam mais porque o que é lento vai começar a fazer mais devagar, só de birra. E o que é rápido, vai fazer mais rápido e nem fala para o outro que já está fazendo. Né? E aí vão surgindo os conflitos. E aí tem essa questão do idealizado. A gente quer, por exemplo, eu, para algumas coisas, eu sou um pouco mais imediatista. Então, parênteses aqui, mulheres. As mulheres têm a tendência a ser mais imediatistas. Por quê? Se a gente avaliar a, a evolução cultural, a mulher sempre teve uma função de cuidar da casa, cuidar de filhos, cuidar dos, dos, dos idosos, né? de cozinhar, prover, e o homem de sair trabalhar. O homem traz o sustento e a mulher cuida do tudo. Não desfazendo dos homens, porque o sustento é importante, mas é uma coisa só, é um sustento. A mulher tem que ficar em casa dar conta de todo o resto. Então, a mulher, por natureza, já é um pouquinho mais acelerada. Ela está fazendo uma coisa, ela já está pensando em outra. Tem essa facilidade. Eu não sei dizer para vocês se é hormônio, eu não sei o que é. Mas, lógico, tem homens que também podem ter essa habilidade, mas são em menor número. Da mesma forma que tem mulheres, são extremamente focadas, assim, faz uma coisa de cada vez. Mas é mais raro, até porque a menina, ela já é educada para pensar em várias coisas. E é interessante, às vezes eu atendo é, famílias, né? E se tá um menino e uma menininha, eu faço uma pergunta para o menino, até ele responder, a menina já respondeu a pergunta que eu fiz para ele. Interessante isso. Nem nasceu direito, nem cresceu direito, mas a menina já fala mais. Né? Ela já é mais expansiva observações, mas como é que é isso do idealizado a gente quando se relaciona tem um padrão do que a gente espera do outro esse padrão do que a gente espera do outro tem muito a ver com a nossa forma de ver o mundo então a gente vai trabalhar e imagina que se eu fizer isso isso, isso e isso eu estou me esforçando vão perceber que eu estou fazendo só que às vezes eu vou fazer tudo isso e acabo deixando de fazer o que eu tenho que fazer mesmo que aquilo outro seja importante mas não é o que eu tenho que fazer então é, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer primeiro e depois pensar em outras coisas só que às vezes um ambiente de trabalho ele facilmente se transforma num ambiente familiar onde os colegas de trabalho são irmãos e o chefe é o pai ou a mãe e é aquela guerra por atenção né? quando acontece isso é problema porque se eu estou no meu trabalho eu tenho que usar o racional qual é a minha função? minha função é esta vou fazer isto isso que esperam que eu faça se eu fizer perfeito eu posso chegar depois e perguntar se precisa é de mais coisa ok se eu começo a fazer porque eu quero eu posso invadir uma área de outra pessoa e o outro não vai gostar. E aí eu vou fazer um parênteses aqui e dar um exemplo para vocês. Eu estava acompanhando uma senhora e ela fazia limpeza à noite numa empresa. Tá? Então ela falou assim, o setor dela era X, sei lá, um lado ímpar, e tinha uma outra senhora cuidando do lado par. Então tinha vários andares. Então ela tinha que limpar o andar todo do lado dela e outra senhora do outro lado. Só que ela falava assim, só que a outra é muito lenta, coitada, ela é doente, ela não dá conta. Eu falei, e aí? Não, aí eu limpava o meu e ia limpar o dela. Aí eu falei assim para ela, ela pediu? Não, mas ela não vai dar conta, eu preciso ajudar ela. Eu falei, mas se ela não pediu, você não vai estar tá ajudando. Ela falou, não, mas eu, eu preciso, coitada, ela tem um filho doente, o marido está desempregado, ela, senão ela vai perder o emprego. Então, olha que interessante, ela estava na maior boa vontade para ajudar essa senhora. Depois de um tempo, ela chegou para mim e falou, nossa, a mulher brigou comigo, não quer mais falar comigo. Falei, por quê? Porque ela está contando para todo mundo que eu quero o emprego dela. E eu falei, é, eu te falei, que é o que está aparecendo, né, por quê? Aquela pessoa, por mais que ela visse que estava precisando de ajuda, não pediu. E ela querendo mostrar serviço, ela tem uma intenção no fazer. Mas quem está olhando de fora, parece que ela está querendo desfazer da outra, só para dizer que ela consegue dar conta de um andar e meio, e a outra nem de metade não dá conta. Então, são dois pontos de vista. E aí ela tava muito chateada. Quando eu expliquei para ela esse outro ponto de vista, ela falou assim: "Meu Deus. Tô fazendo errado". Eu falei: "É, é Você podia limpar melhor o seu, né? Porque tem, você está fazendo correndo, um andar e meio, daqui a pouco eles mandam a outra embora, você vai ficar com os dois andares, com os dois lados, porque você dá conta". Não quer dizer que a gente tenha que fazer corpo mole, mas a gente não pode ficar invadindo o território do outro. E no núcleo familiar tem algumas coisas que são necessárias é, marcar território, vamos colocar assim, tá? Quais são as atribuições do homem, quais são as atribuições da mulher? E se tem filhos, é importante também que cada um tenha as suas atribuições. Porque as crianças também têm que ter o mínimo de responsabilidade. O ah, que que é? Ah, coisa que dê certo para a criança, né? Criança gosta muito de imitar. Então, às vezes, a criança quer lavar a louça. Porque ela tá vendo a louça ela quebra e ela quer brincar com água. Ah, mas já que ela quer, aproveita. O que, que você vai pôr para lavar? Tampoé. Então, Co colher, coisa que não machuca, coisa que ela consiga carregar. Porque não tem sentido você colocar uma coisa perigosa ou algo que ela não aguenta, que seja muito pesado. Vai criar nela um sentimento de incapacidade, de impotência horroroso. Mas ela é criança, ela não vai entender. Então, você coloca algumas coisinhas fáceis para ela lavar e deixa ela lavar. Lógico, não vai lavar direito, porque a gente precisa aprender. Ela vai, levar, vai lavar, é, vai deixar sabão, não vai lavar exatamente como deveria, vai ficar resto de comida ali, não tem problema. Elogia. Elogia, muito obrigado, você ajudou bastante. Depois que a criança for dormir, você joga tudo na pia e lava tudo outra vez. Depois que ela for dormir eu tinha uma cliente que fez isso na cara da criança você não lava direito? Ah, jogou tudo e lavou na cara da criança ela lavou de novo é, essa criança vai querer lavar de novo? não a gente não nasce sabendo a gente aprende e da mesma forma quando a gente começa a ler a palavra às vezes a gente entende de um jeito num dia a gente vai ler de novo no outro dia entende diferente né? essa coisa de Separar a mãe da sua filha. Se a gente fizer um teste, a gente faz isso. Se eu fizer café, ferver a água, colocar açúcar na água, o pó de café na água, mexer tudo e passar no coador, tá certo? Quem faz café assim? Lá ninguém faz. Nossa, ah, ok, obrigada. Não tô falando doideira. Tá, se eu pegar o café, a água... Vou para ferver, colocar açúcar, colocar o café no coador e passar, tá certo? Quem faz café assim? Ah, já aumentou um pouquinho. Se eu ferver a água, não colocar açúcar, colocar no filtro pó, passar o café, vai sair café? Vai. Quem faz café assim? Olha que legal. Qual tá certo, qual tá errado? Não tem... Mas olha que interessante, às vezes a gente critica o outro porque ele faz de uma forma diferente. Só que ele não vai entender que só é diferente, ele vai entender que está fazendo errado. Até porque, às vezes, do jeito que a gente fala, a intenção aqui parece que é errado mesmo. Mas em cima disso que eu estava falando para vocês, que é uma coisa importante observar. É comum, depois fica normal, depois é o certo. Né, tem uma historinha que eu sempre conto de uma família que a mulher faz, fez a, a, um peixe ela cortou a cabeça do peixe e fez pro marido então ela sempre fazia assim, ela cortava a cabeça do peixe e fazia, aí o marido um, um dia perguntou por que você corta a cabeça? ela falou, não sei, aprendi com a minha mãe ela foi perguntar por quê? na família desse homem a mãe cozinhava com a cabeça e deixava a cabeça para ele porque era o que era mais gostoso eu vou falar para vocês, a minha mãe adora cabeça de peixe. Eu não sei o que tem ali, mas ela adora. Eu não, eu não entendo, mas... Não, tem gente que gosta de cabeça do peixe. A família desse homem, a mãe fazia e deixava para ele. Então, para ele, tinha um valor afetivo essa cabeça muito grande. Porque é o que a mãe deixava. Só que a esposa cortava e jogava fora. Aí um dia ele perguntou... Estou contando uma historinha, aí, é invenção, tá bom? Porque talvez ele não perguntasse com tanto amor e carinho. Mas ela foi perguntar para a mãe dela. E a mãe dela falou, ah, não sei, aprendi com a sua avó. A avó estava viva, foram perguntar para a avó. A avó falou assim, não, é porque no sítio não cabia no forno. Então a gente cortava a cabeça para poder... Então olha que legal, o um motivo nada a ver, podia estar tá gerando um conflito lá na frente. Porque o cara estava vendo como pessoal praticamente cabeça que a minha mãe guardava para mim, você está jogando fora, como se fosse absurdo. E ela nem. Então tem coisas que para alguns é muito importante e o outro não tem nem ideia disso. Por isso é importante conversar e é importante não se afetar. Se o outro chega nervoso, fala assim: "Você tá bravo? Parece que você tá bravo". Não tô bravo e aí cuidado, porque às vezes ele não está bravo mesmo você que está achando Vamos, dizer, já viu aquele cachorro que fez arte aí você chega na casa, ele olha assim já baixa a cabeça aprontou né? às vezes a gente está com peso na consciência porque, sei lá tinha um trabalho para fazer tinha alguma coisa para entregar está lá com alguma responsabilidade, alguma cobrança o outro chega e de repente o olhar fechado dele é porque ele está com cólica a gente acha que está olhando feio para gente né? A gente interpreta os comportamentos do outro. E aí é conflito na certa. Tá? Mas, quando a gente fala assim, deixará, é... aliás, a palavra, a espada, que é a palavra de Deus, essa é a espada que Jesus trouxe. Não pense que vim trazer a paz, vim trazer a espada. A espada é a palavra. E vem é, dividindo o que era o antigo para um novo. Tá? esse novo está na palavra, então a gente tem que deixar a referência antiga, o caráter antigo e ter o caráter de Cristo. Então uma coisa muito legal se vocês se virem numa situação de conflito é parar, respirar e pensar assim, o que Jesus faria agora? Já se fazer isso? O que Jesus faria agora? Aí vocês vão ver que dá uma serenada parece que ele vem e te abraça assim o que, que ele faria? bom, ele não ia xingar porque Jesus nunca viu ele xingando ninguém ele não ia brigar ele não ia falar alto talvez ele se calasse ah, às vezes ficar quieto é uma boa é uma boa opção porque olha que interessante a gente tem no inconsciente é, 85 a 95% do nosso dia a dia na consciência, a gente tem de 5% a 15%. Então, a pessoa que é mais consciente, ela tem no máximo 15%. Fala, nossa, não acredito. Não pode ser. Eu tenho consciência do que eu faço. Mas olha que interessante. É, ninguém aqui agora que está me ouvindo está pensando em respirar. Ou está mandando ordem para o coração bater. Ou está pensando no intestino funcionar no rim a gente tem uma vida paralela que funciona sozinho independente da nossa vontade tá o mecanismo de defesa emocional está nesse inconsciente porque esse mecanismo de defesa ele é importante para a manutenção da vida então qualquer coisa que pareça ameaçadora ou que vai colocar a minha estabilidade a prova, eu vou reagir. Tá? Esse é o mecanismo de defesa e é inconsciente. Então, para vocês terem ideia, são três reações básicas de defesa: luta, fuga e congelamento. Que é isso? Bom, luta, dá pra saber o que é, né? Uma pessoa que se sinta ameaçada por qualquer coisa por exemplo, o meu normal é isso o outro tem outro normal está ameaçando o meu normal eu posso ficar agressiva isso é a posição de luta eu tenho que eliminar aquele que está colocando o meu normal em xeque luta fuga fuga é o quê? evitar situações então às vezes a pessoa não quer um conflito ela pode ficar em casa ela pode não querer mais trabalhar ela pode perder a vontade de fazer as coisas ah, tem aquela pessoa, nossa, não aguento mais ver a cara dela, tá me incomodando demais. O que, que ela te fez? Ah, não sei, não gosto dela. Alguma coisa dela ameaça a sua estabilidade. Mas olha que interessante: se 85% a 95% tá no inconsciente, eu sei disso? Não, não sei. Como é que eu faço então? Terapia ajuda. De repente, se essa situação de apatia, de perda de vontade está muito intensa... Ou a agressividade está muito alta... Às vezes é necessário medicamento, até para poder fazer terapia. Mas é importante buscar ajuda, se a coisa está nesse nível. Se não, é só parar para observar. Então, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana. Eu sempre falo que Deus ele capacita a gente no dia a dia. A gente só tem que ter olhos para ver. Então, eu estava aqui. Eu sempre faço as aulas... Com transparência, slide. Aí põe desenho, foto, aí dá tempo de eu pensar e tal. Eu falei assim: não, mas. Sério, gente, eu sentei umas três, quatro vezes na frente do computador, não saía nada. Não saía nada. E eu me cobrando: eu preciso fazer essa aula, eu preciso fazer essa aula, eu preciso fazer essa aula. Aí o Pedro, ontem de manhã, ele me fez uma pergunta com o maior amor e carinho. Tipo assim, a minha filha estava em casa, a gente ouvia o barulho dela, né? No chuveiro. E depois parou, tal, eu tinha saído, voltei e falei: Ah, a Kaori tá aí. E depois do banho, ele olhou para mim, aliás, depois que eu tomei banho, saí do banho, ele falou assim para mim: A Cauê já saiu? Mas ele falou isso com um sorriso. Eu olhei para ele assim, mal irritada: tá Acabei de sair do banho, como é que eu vou saber? Só que eu tinha saído do quarto antes. Ele não ele tomou banho, continuou no quarto estava se trocando e eu entrei no banho e saí ele perguntou pra mim, a Caori já saiu? na hora eu dei uma resposta atravessada aí ele falou assim pra mim você reflete nisso porque você tá agressiva gente, eu sou, eu sou de carne e osso né ele falou assim, você tá agressiva aí na hora eu parei e falei nossa, eu refleti Falei, gente, eu estava me cobrando porque eu tinha que fazer a aula. Num modelo que eu achava que tinha que ser. Só que eu falo. Eu falo, 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 falo. Ele dá aula com um slide. Ele gosta de slides. E aí eu lembrei de uma coisa, quando a gente começou a dar aula. Gente, eu sou apaixonada por esse homem e pela aula dele. <risos> Eu acho Eu acho a aula dele fantástica Fantástica Eu aprendo muito com a aula dele E eu lembro quando a gente começou a aula Que eu queria muito dar aula igual a ele E eu ficava frustradíssima que eu não conseguia dar aula igual a ele E na época A minha filha mais velha Estava com sete anos, estava mudando de escola e Ia para o primeiro ano E a segunda estava no Jardim 2 Só que era da mesmo, do mesmo tamanho Tinha os meus amigos, mesma altura Brincava de tudo E ela queria mudar também e ela estava muito chateada, porque a irmã dela ia para outra escola e ela do mesmo tamanho não podia ir. Mas ela era dois anos mais nova, ela tinha cinco. E eu lembro que eu sentei com ela, pus ela no colo, falei, mas filhinha, por que, que você quer ser a Kaori? Porque ela vai para lá, porque eu quero ir, porque eu quero ir, mas eu sou do tamanho dela, não sei o que, mas calma. Aí eu falei assim para ela, se você quer ser a Kaori, quem vai ser a Sayuri da mamãe? Eu falei para vocês, olha o que eu falei isso para ela, ele veio um tapa na cara, Parece um tapa de pelica, assim. Acho que o Espírito Santo me deu um tapa. Por quê? Era exatamente isso. Eu estava brigando comigo, frustradíssima, porque eu queria dar aula igual a ele. A aula dele é dele. Eu tenho a minha. A minha aula é a minha aula. A dele é a dele. E aí, olha que interessante. Deus fez cada uma do jeito que você é. Lógico, a gente tem coisas para melhorar? Sempre tem coisas para melhorar. Sempre. Mas a gente tem que focar o quê? Eu não tenho que fazer o melhor para o outro. Eu tenho que fazer o meu melhor para Jesus. Qualquer coisa. Mesmo a minha evolução pessoal tem que ser voltada para Jesus. Eu tenho que buscar esse caráter de Cristo. Eu tenho que buscar essa paz que excede todo entendimento. Como que eu vou fazer isso? Buscando conhecimento. Né? não é dito assim, transformar-vos pela renovação da vossa mente então a gente tem que começar a observar o que na nossa vida era o comum, que virou o normal e hoje a gente está brigando, achando que é o certo Tá? em cima desse certo, a gente também constrói idealizados e aí eu vou dar um exemplo para vocês do que é um idealizado eu atendi uma senhora uma vez eu também sou médica de família e aí entrou no consultório a família toda então a mãe o casal de filhos né o garoto tinha uns 8 anos a menina tinha uns 5 e o pai aí o primeiro que a mãe colocou para ser atendido foi o garoto o garoto moreno cabelo escuro pele clarinha olho castanho magrinho né oito anos bem magrinho sentou ali, e a mãe começou ele, nossa, ele faz tudo errado ele já perdeu três agendas e a gente tá em julho ainda eu não sei o que fazer com esse menino ele parece retardado, porque ele vai na escola eu dou um presente novo, ele vai a escola sei lá, com uma lapiseira nova, ele volta com um lápis velho, eu dou uma borracha nova, ele volta com uma borracha mordida, velha tipo, ele troca, na escola fazem ele de trouxa, então ela só foi falando assim e o menino só foi daí ela começou a perguntar se tinha teste para ver se ele tinha retardo mental, que não sei o que, desse jeito. Eu falei, tá, deixa eu falar com ele. Aí fui conversando com ele, tudo que eu perguntava ele respondia. Eu falei, você sabe escrever? Sei. Sabe escrever seu nome? Sei. eu dei um papel para ele, ele escreveu o um nome, com uma letra certinha. O nome dele, o nome da professora, o nome do pai, o nome da mãe. Para uma criança de 8 anos, super adequado. Eu falei, para mim, tá normal. Ok, pediu os exames lá que precisava, vamos avaliar. Aí sentou a menininha. A menininha, 5 anos, loirinha, olho claro, sentou cheio de babadinho, fitinha, xuxinha. Aí a mãe só elogiou, Não, porque ela, ela, essa menina é muito inteligente. Porque ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro, a menina só assim, parecia uma princesinha. Linda a menina. Mas a mãe só elogiu, elogiu, elogiu. Bom, oh, Ok pediu os exames que precisava né? É, aí sentou o pai aí pedi também tranquilo, aí na hora de tipo, atender a mãe, ela mandou todo mundo sair, sai, sai, sai sai, aí ficou só ela <risos> aí eu falei assim para ela, senhora me desculpa é, eu vou fazer uma pergunta, porque assim, tá muito gritante, a senhora me perdoa, porque eu também não tem nada com isso, mas eu fiquei curiosa os dois são do mesmo pai? Porque eu, eu pensei assim... Vai ver que o primeiro é filho de um casamento... Sei lá... de um Casou com ele depois... Esse filho já, era, já existia... Sei lá... Ela falou... São... São do mesmo pai... Eu falei... Nossa... Porque a senhora trata o mais velho de uma forma... É, muito diferente do que a senhora trata a menina... Né... Ela falou... Como eu falei, não, porque o menino sentou a senhora só fez crítica o menino estava até afundando na cadeira né? e da menina a senhora só elogiou se eu falar para vocês que essa mulher desatou a chorar eu falei, nossa, a senhora me perdoa né, tá invadindo porque eu falei que era psicanalista mas ali eu não estava como psicanalista né? Eu tava só para pedir exame daí eu falei assim para ela é... Por que você não está chorando? O que, que aconteceu? Ela falou assim para mim: Esse meu filho é, foi o mais desejado. Porque eu pensei: de repente casou grávida, foi traumatizada. Sei lá, pensei mil coisas. Ela falou: não, demorou muito para ela ficar grávida e ela desejou muito essa gravidez. Fez tratamento. Com quatro meses de gravidez, ela teve uma intercorrência, um sangramento, ela teve que ficar em repouso os cinco meses restantes. Ela parou de trabalhar e ficou os cinco meses morrendo de medo de perder essa criança. E aí eu quero entrar nesse conteúdo de idealizado com vocês. O que aconteceu nesses cinco meses? Ela idealizou um filho perfeito. Um filho assim, 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 assim. Cinco meses. Pensa, a gente tem filhos ou de repente vai ter netos. senta numa loja de... Está de... no shopping. Você vê uma, roupa, uma loja de crianças você começa a imaginar... Nossa, minha filha vai usar essa roupa aqui. Você vai numa loja de brinquedos... Ah, quando eu tiver tantos anos, vou dar essa bicicleta. Você já idealiza tudo. Tá? Óbvio que no idealizado, você não tem que trocar fralda... Você não tem que acordar de madrugada... Se tiver que trocar fralda, fez cocô, o neném idealizado, nem tem cheiro. É tudo muito perfeito. E aí o que acontece? Ela me contou isso... E aí eu entendi e expliquei para ela. Eu falei: "Olha, o que que acontece? Tudo que ela coloca como bronca, crítica no garoto é para ele melhorar, para se aproximar do idealizado que ela construiu." Consegue entender isso? Tudo que o menino faz que não seja parecido com o que ela esperava, ela briga com ele para trazer ele perto. Então assim, ela tem um perfeito e o que ele faz que não é parecido com o que ela imagina, ela briga com ele que tem que ser daquele jeito. Como é que ele tem que ser? Assim. Só que o idealizado dela não é ele. Entende? Quando a gente tem o idealizado, nunca é igual o outro. Então a gente, óbvio, que vai idealizar o marido ideal. A gente idealiza. Não, eu vou chegar em casa, tô aflita, ele vai me abraçar. Isso é idealizado. Aí de repente ele tá lá, sei lá, com diarreia... Passando mal Ele não te deu um abraço A gente frustra Por mais que imagine tipo, Nossa, ele não está legal Mas a gente vai ficar frustrada Então é importante observar Esses idealizados que a gente faz Como filhos no trabalho Eu vou idealizar um colega de trabalho A gente idealiza a vizinhança Minha vizinhança não vai fazer barulho Minha vizinhança não vai tocar funk Minha vizinhança, sei lá mil idealizados e esses idealizados vão trazendo frustrações vou dizer para vocês a gente idealiza deus a gente quer que deus seja do jeito que a gente acha que ele tem que ser que isso é o nosso idealizado só que quando a gente faz isso a gente não presta atenção no como ele é no como ele é bom do como ele faz as coisas pra gente porque parece que ele não faz nada porque nada do que eu quero ele faz mas se você foca nisso, você está perdendo a oportunidade de ver de verdade o que ele está fazendo. Então, às vezes, eu atendo mulheres, assim, ponto de separação. É, o que que seu marido tem que te incomoda? Ah, ele é assim, 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 assim. Você fala um monte de defeito. Pô, mas se só tem coisa ruim, alguma coisa bonitinha, porque você casou com ele. O que que te fez casar com ele? Ah, ele tinha isso, isso e isso. Ele perdeu isso? Ah, não. Não perdeu o que era ele continua sendo ele mas as outras coisas que ela idealizou que ele faria ou que ele mudaria depois que casa é, não mudou então a mulher às vezes tem esse pensamento não né? ele é assim porque depois que ele casar ele muda muda não é como é pode sim lógico mudar desde que queira ninguém vai mudar porque o outro quer e se mudar vai ser enquanto o outro está olhando e aí falando em adolescente uma vez eu atendi uma garota, olha só que interessante ela e a mãe a mãe me contando que a menina queria namorar queria sair para ir num baile e o pai não deixou e aí para menina que já tinha um problema, já tinha dado um chilique, um aí a mãe ficou com medo, ela tem alguma doença? O que, que a mãe fez? Deixou a menina aí escondida do pai. Olha que perigo. Eu falei assim, mas espera isso, ela está ensinando a sua filha a mentir? Não, não estou ensinando ela a mentir, é porque eu sei. Eu falei, não, a senhora sabe, eu entendo isso, mas ela está ensinando a sua filha que se alguém souber, tudo bem. Não é? É, ela não está dizendo para a filha Eu sei Não Se a filha contar para a mãe da amiga Está valendo também Porque é alguém adulto é? De repente conta para o irmão mais velho do outro amigo Também está valendo Porque é maior de idade Então está errado Então o que, que deveria fazer? A filha e é conversar com esse pai Colocar esse pai para conversar Mas a mãe entra no meio e fala Não, seu pai é nervoso mas se, se constrói uma mentira, vai dar ruim. Não vai ser bom. Mentira, a gente sabe quem que é o pai, né? Não é interessante. Então, assim, o pai é agressivo, mas é o pai, ele tem autoridade. Então, ele tem que conversar com essa filha, tem que doer nele o sofrimento da filha. Para que ele permita. Ou fala para a filha, filha, quando você crescer, tiver a sua casa, você vai. Agora seu pai manda. E ele não quer. E aí, eu lembro, quando, quando eu era adolescente, o que, que eu descobri? A minha mãe, eu ia pedir coisa pra ela, ela falava assim, fala com seu pai. Eu falava com meu pai, ele falava assim, fala com a sua mãe. Falava, Gente, como assim? Falar com o pai, falar com a mãe, esse negócio... O eu... que, que eu descobri com o tempo? Se era uma coisa que eu poderia fazer, a minha mãe já deixava. Então, se ela deixava, eu não precisava falar com meu pai se ela não queria ela mandava falar com meu pai só que isso já era meio que uma senha né? então se eu fosse falar com meu pai ele já sabia que ela não tinha deixado ele não deixava também é, não, nunca existiu na minha casa quando criança dos meus pais é, o meu pai deixar algo que a minha mãe não tinha deixado olha que interessante eu, e hoje eu observando, eu falei assim, nossa que legal Então eles não entravam em conflito com isso Porque ela que coordenava Mas para eu não ficar brava só com ela Ela falava, vai ver com seu pai Aí quando eu ia Olha, se eu tivesse percebido isso antes Eu não tinha ido lá com ele <risos> Perder tempo Eu tinha que convencer minha mãe <risos> Mas a minha mãe falava, não, era não, e pronto E ok o pai trabalhava bastante minha mãe também trabalhou muito mas ela ficava mais tempo em casa né? Então a gente tem que ter sabedoria entender nossos idealizados entender os nossos normais que às vezes ficou normal só porque era comum né? e principalmente não né, idealizar deus na nossa vida quando a gente para e observa o marido que a gente tem a gente vai ver como ele é bom e se a gente quer que melhore a melhora tem que partir da gente como é que faz isso? Mas você não quer um príncipe? Seja princesa não é? Se você vira Fiona Quem que vai aparecer? O Xereque Se você vira Fiona Você não pode querer um príncipe Vai vir um Xereque Então se você quer um príncipe Seja princesa Princesa não se abala Princesa é plena Princesa conversa, não agride Não briga precisa conversar, vamos conversar, mas na paz e olha, de verdade, coloca Jesus na frente, fala, Senhor porque eu vou dizer para vocês o inimigo, ele é ótimo para causar conflito na comunicação um fala uma coisa, o outro entende outra quantas vezes a gente já não brigou e depois de meia hora brigando fala, mas a gente está falando a mesma coisa é, a gente está falando a mesma coisa mas olha que interessante, por que brigou? porque estava falando a mesma coisa queria chegar no mesmo resultado só que de pontos de vista diferentes então parece que está falando outra coisa e depois de um tempo brigando, brigando, brigando falando, mas a gente está falando a mesma coisa é, nossa perda de tempo ficar brigando então é importante estar refletindo nisso quanto tempo eu tenho? ah meu Deus, não fala assim, não. Então, pera. Sério isso? <risos> Ai, meu Deus, não fala assim, não. Eu começo a falar, às vezes eu não paro, engato na quinta assim. <risos> então, OK. Uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, eu tava falando que a mulher, ela tem uma mente ligada em várias coisas Ela tem que pensar na panela que está no fogo Na roupa para passar Na criança que vai na escola No marido que vai chegar Faz parte do dia a dia Esse monte de coisa Se está no trabalho é a mesma coisa Ela nunca está focada numa coisa só Ela está pensando nisso Mas ela está pensando em outras coisas Uma coisa legal é a gente entender funções Isso é interessante Por quê? Vamos imaginar que a mulher trabalha então ela tem uma função trabalho então vamos colocar eu tenho a minha porção médica eu tenho a minha porção que trabalha eu tenho a minha porção que é mãe eu tenho quatro filhas eu tenho a minha porção que é a esposa, a companheira eu tenho a amiga e a amiga é amiga de todo mundo do meu marido e das minhas filhas tá eu tenho uma porção que é ser amante do meu marido Tá? Que é da intimidade Que a gente resolve isso é, Imagina Que eu vá levar a esposa Para o trabalho Ou a mãe Para a cama Vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo Então a gente tem que ter discernimento Para esses papéis A gente exercer no local adequado Porque por exemplo Eu não posso querer virar mãe do meu marido como é que é virar a mãe do marido? imagina que ele está saindo ah, não esquece a blusa leva a blusa você nunca lembra? vai passar frio gente, isso é coisa de mãe ah, mas a esposa não pode falar? pode amor, não esquece a sua blusa ah, tá bom e se ele esquecer? problema nenhum e se ele chegar à noite com frio? ok, ele esqueceu é risco calculado eu não vou chegar nele depois tá vendo? eu te falei você tinha que levar a blusa não, gente namorado fala assim não Então para o companheiro A gente tem que ser eterna namorada a Namorada não distrata assim Porque senão ele não casa mais Então pensa que a gente tem que conquistar Nosso parido todo dia A gente tem que conquistar o companheiro todo dia Se a gente fizer isso já é bem legal E daí a gente não vai virar mãe Tem casais que quando tem filho Começa a chamar o companheiro de pai e o pai começa a chamar a esposa de mãe. E isso, às vezes, é cultural. Na UBS ainda, um monte de exemplo. Tinha uma família que a gente ia, e o garoto, o menininho, ele estava aprendendo a falar, mas ele não conseguia falar direito. Ele não chamava as pessoas pelo nome, ele era todo confuso, ele nem sabia o nome dele. Aí a gente foi visitar na casa, tá? A gente foi com a fono para entender melhor, porque falou, o menino não parece ter retardo, o que que acontece? E aí, na casa, a gente percebeu o quê? O pai, vamos dizer assim, o pai chama Carlos. Então, ele chamava o menino de Carlos para o menino chamar ele de Carlos. Olha a doideira. Vamos dizer que a mãe chama a Marina. A mãe chamava o menino de Marina para o menino chamar a mãe de Marina. E a irmã fazia a mesma coisa. Falei, gente, por que vocês fazem isso? Não, porque... Se eu chamar ele pelo nome, ele fica repetindo o nome dele e chamando a gente. Eu falei, não, mas é o nome dele. Não, mas não é assim que faz. A gente tenta orientar, mas a gente não impõe, não, não dá para mandar. Você está fazendo errado? Não porque a gente se fizer isso ele não permite mais que a gente entre na casa ele vai né então a gente tem que manter um, um, uma cordialidade vamos conversar então melhor né? foi a fono conversar com a criança mas assim é uma crença diz para mim quando que sua criança vai ter a identidade dela se o pai chamar ela pelo nome dele a mãe chamar ele pelo nome dele ele nunca sabe quando é ele que tem ele vai olhar quem? Ele... aí falaram, será que ele é autista? eu falo, não, ele não sabe o nome dele porque, né chamava pelo nome dele e não sabia quem era né então parece uma coisa boba mas estava criando a maior confusão na cabecinha dessa criança é, e a gente sempre tem uma crença que depois de tanto tempo junto, o outro me conhece não, ele sabe que eu não gosto disso que ele sabe? Não, porque eu faço careta. Ele nem tá olhando sua careta. É uma coisa legal, eu tenho uma, uma vivência que é de massagem para casais, para duplas, então às vezes tinha até massoterapeutas fazendo. Mas por quê? No toque, a gente tem conteúdos emocionais. E olha que interessante, se vocês já foram fazer massagem teatro, massagista, eles perguntam assim, você gosta de um toque mais leve ou um toque mais pesado? Já foram fazer massagem? Ele sempre pergunta. Por quê? Tem pessoas que gostam de um toque mais leve. Tem pessoas que gostam de um toque mais pesado. O que, que é legal? Quem gosta de um toque pesado, quando vai fazer massagem, vocês acham que ela vai fazer leve? Não, ela vai fazer pesado. E quem gosta de um toque mais leve, quando vai fazer, vai machucar o outro? Não, ela vai fazer leve. E aí volta aqui no casal. Em geral, um gosta mais leve e o outro gosta mais pesado. Então, de repente, tá lá o um marido com uma dor nas costas, eu falo: "Seu assim, amor, faz uma massagem aqui". A mulher vai lá com toda a delicadeza, porque mulher também não tem tanta força, né? Vai com a delicadeza. Não, não é para fazer cósca, é massagem aqui, ó. Ele já começa a se irritar, que parece que tá fazendo cósca, tá incomodando. E o contrário, se a mulher está cansada, ela pede para o marido fazer uma mensagem, ela, ela quer carinho. Só que ele vai com a mãozona dele. Aí ela grita. Não, primeiro, antes de gritar, ela faz careta. Só que ele está lá, ele não está vendo a careta dela. Não, eu estou fazendo assim, ele está vendo. Não, ele não está vendo. Não, mas ele aperta e eu faço assim. Ele não está vendo. Você tem que falar. Então é importante a fala porque às vezes a gente se incomoda com algumas coisas mas a gente não para para prestar atenção exatamente o que, que incomodou é o lugar que ele está encostando ó, oh, ele mexeu esse músculo aqui ah, esse músculo está doendo tá se ele entende que quando faz massagem ali onde doeu é o que tem que fazer ele vai fazer mais força ali se vocês forem fazer massagem o, o massoterapeuta massa ele tem isso Onde está doendo é porque está tenso. É ali que tem que fazer a massagem. Ele vai com mais força. Só que se a mulher quer carinho, ela não quer exatamente o um massoterapeuta, ela quer o marido dela fazendo carinho. Então tem que falar. Amor, eu quero carinho. <risos> mais leve. Tem que falar. E quando quer mais pesado, também falar porque o outro não é obrigado a saber isso é muito individual e nessas dinâmicas de massagem que eu fazia com esse conteúdo da psicanálise era muito interessante porque um e é interessante como quem gosta de um toque mais pesado o mais leve irrita muito incomoda parece que está fazendo cosquinha mas dá uma, uma irritação porque parece que não quer fazer dá a impressão que o outro não quer fazer então, esse toque mais leve para quem gosta mais pesado dá uma sensação de rejeição muito grande. Olha que interessante. Então, é importante falar, falar: olha, eu não gosto assim, não. Você pode fazer mais pesado ou mais leve, põe menos força. O outro que se dispôs a fazer massagem, ele vai ouvir. Se você não falar com raiva porque às vezes a gente não fala, acha que ele vai entender. Não, ele vai entender. Não, ele está casado comigo há 30 anos. Como ele não sabe disso? Ele não sabe disso ele não sabe disso até porque a mulher é, pensa, a mulher cicla com hormônios sabia que nós mulheres temos uma inteligência hormonal? já ouviram falar disso? quem já ouviu falar? quem não ouviu, quem não ouviu falar? levanta a mão ah, então acho que eu vou falar um pouquinho disso olha só que interessante o que, que é essa inteligência hormonal? a mulher menstrua, certo? ok é, estrógeno e progesterona. Vocês sabiam que neurônio tem receptor de estrógeno? Isso quer dizer o quê? Dependendo da fase do ciclo hormonal, e por isso interfere tanto no humor. Então, tem uma fase do ciclo menstrual que a mulher está mais disponível, ela está mais alegre, ela se incomoda menos, ela está mais receptiva. Ela gosta de sair, de passear, contar piada. E tem uma outra fase do ciclo menstrual, depois que ela, que ela ovulou, na segunda fase, antes da menstruação, que a mulher ela fica mais é, sentimental. Ela chora mais fácil, ela se irrita mais fácil, ela está mais instável emocionalmente. Vou dizer para vocês, como as mulheres não têm ideia disso, elas não se entendem. Por que uma coisa num dia ela gosta e no dia seguinte ela não gosta? Se ela não parar para prestar atenção, ela vai achar que é o outro que está irritando ela. Mas se ela parar para prestar atenção, qual a fase do ciclo menstrual que ela está, ela vai perceber que nessa fase ela está mais irritadiça e nessa fase ela está mais tranquila. Muito pouca coisa vai incomodar ela. Isso é legal? Pra, e assim. Lógico, não são todas as mulheres que se incomodam no mesmo nível, tá? Tem mulheres que são extremamente sensíveis a isso. Tem mulheres que na fase pré-menstrual ou durante a menstruação quase que alucina mesmo. A gente chama isso de disforia. A minha filha mais velha, ela tem isso. Então, assim, ela é muito intensa. Então, na fase menstrual, ela, ela tem... Pensamento. Quando ela entrou na faculdade, ela achava que ia morrer. Então, ela chegou um dia chorando, eu vou morrer, eu vou morrer no trote. Eu falei, como assim? Porque eu não vou aceitar o trote, eles vão querer me impor mais coisa, eu vou morrer. Eu falei, Nossa, como assim? Aí, a gente perguntou para ela, você dá TPM? Eu estou. Tipo, ah, só que, ó, não façam isso. <risos> Não pensem assim, tem como ajudar a ter medicamento para dar uma controlada nisso. Porque É uma hipersensibilidade ao hormônio. E você não precisa passar por isso, porque é um sofrimento muito grande. Lógico, ela estava na TPM, mas ela estava fantasiando que ia morrer e estava sentindo que ia morrer. Isso é uma sensação horrorosa. Se ela vai num trote, se ela, ela não tinha entrado na faculdade, mas ela estava imaginando que se entrasse, ela ia morrer no trote. Uma outra situação a gente tinha comprado o celular para as meninas e aí elas compraram a capinha que elas queriam aí eu estava em casa conversando com a minha terceira que tinha comprado uma capinha de silicone então ela estava me contando não, porque ela é maleável aí se cair no chão é, não vai ter tanto impacto, ajuda a proteger que não sei o que, não sei o quê e a mais velha chegou e ela tinha comprado uma capinha de acrílico o acrílico é mais caro ele não envolve o celular ele não dá a voltinha e ele é mais resistente ele é mais bonito tal. quando ela entrou em casa e ficou vendo a terceira me falar dos benefícios do silicone <risos> da capinha de silicone que ainda por acima de tudo ela pagou mais barato nossa, a outra deu um chilique. e eu faço tudo errado mesmo e saiu correndo eu falei, nossa gente foi só uma capinha de celular Daí eu fui lá perguntar pra ela, filhinha, o que aconteceu? Você tá bem? Eu faço tudo errado, eu não faço nada certo. Então ela foi para uma fantasia de tudo que ela faz errado. Ela tava fingindo? Não, ela tava num sofrimento muito grande. Porque a mente começa a alucinar, né, em cima daquela situação, ela começou a imaginar que então a outra é muito melhor que ela. Então, às vezes os hormônios fazem a gente alucinar né? pensar coisas que não existem, isso é um sofrimento muito grande, então se você conhece alguém que sofra nessa fase menstrual, procura um profissional médico porque dá para medicar isso, ah quer dizer que a pessoa é louca? não, quer dizer que ela é hipersensível a essa variação hormonal, dá para controlar isso ela não é maluca mas ela tem que ter noção que isso acontece, ela vai brigar com todo mundo. E aí os homens falam, ah, tá, TPM. Ah, então deixa. Só que daí o que, que acontece se os homens começam a ter esse padrão de comportamento? A mulher se sente abandonada, rejeitada. Já é uma fase que bate uma, uma deprê, né? ela fica extremamente carente, o hormônio deixa carente, olha que louco ela já está extremamente carente e o outro, não ligando, aumenta a carência. Numa fase que tudo é muito intenso. Olha que horror. O inimigo aí, gente, faz festa. Aí começa a achar que Deus não ama mais, que tudo que eu faço está é errado mesmo. E tudo acaba voltando, às vezes, porque eu mereço, porque eu pequei, porque eu não fiz isso, porque eu não faço aquilo, porque eu não faço aquilo outro. Aí vai... Se esses pensamentos vão ficando recorrentes A pessoa vai entrando no sofrimento cada vez maior É uma bola de neve No mau sentido né? É uma bola de neve Que só vai aumentando, aumentando, aumentando E aí? Como é que faz isso? Com pensamentos E o inimigo usa exatamente esses pensamentos E a gente volta onde a Luciana colocou Filipenses 4 6 Não andei ansiosos então a gente tem que parar e prestar atenção que tipo de pensamento a gente está. Quem tem essa alteração, é legal até colocar lembrete no celular. Gente, hoje eu estou mais sensível. Avisa a família, olha, hoje eu não estou legal, tá? Então se a pessoa manda mensagem, às vezes é aquele tipo de abrir uma mensagem e chorar, ficar chorando. Porque fica mais emotivo. Né? Ou às vezes o outro manda mensagem e fala, não quero ver avisa, fala, olha, eu não, tô, sei lá, tô numa fase de abandono de WhatsApp, então não vou responder mensagens. Três dias sem responder mensagem, ok. O outro não vai entender que é pessoal, porque às vezes o outro tá lá esperando, ela viu a mensagem, ela viu, desliga o celular, gente, porque eu, viu, viu e me, me deixou aqui no ar, não tá respondendo. Essa fantasia de rejeição é muito grande. E eu vou dizer para vocês, faz parte e é inerente ao ser humano. A rejeição. Por quê? Quem não se sentiu rejeitado? Fala assim, mas a gente guarda a rede neural desde o intraútero. E eu vou dizer para vocês, por mais desejado que vocês tenham sido, lógico, Deus já tinha todo um plano para cada um. Mas pensando em rede neural intraútero, por mais planejado que seja a gravidez, no momento que a mulher fica grávida, ela leva um susto. A já marcou uma rede. A mulher está casada, ela não está ali. Não, vou ficar grávida, pensando em nada. Não, ela está trabalhando, ela está fazendo as coisas dela, está desenvolvendo projetos, né? No trabalho tem metas, tem uma série de coisas. Está pensando na vida e também planejando um filho. Só que na hora que fica grávida de verdade Tem que mudar todo esse plano Bate uma insegurança Essa insegurança que bate ah, E agora, como que eu vou fazer isso? Para o bebê É uma rejeição Então assim, flashes de rejeição Ou aquele dia que está vomitando Até a alma Meu Deus, estou vomitando demais A criança vai sentir a rejeição Faz parte? Faz Todo, todo mundo sentiu rejeitado ou naquele dia que deu um colo pro irmãozinho. Tem uma, uma senhora que eu acompanho, ela tem uma fantasia de que eu sou feia, sou feia, sou feia, sou feia. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei, mas já falaram que você... Porque ela não é... Eu, eu brinco com ela, falo, você não é meu tipo. Mas você não é nada absurdo. Você não é um ET, né? Por que tanto que é feia? E ela tem, uma, ela tem dificuldade de relacionamento por conta dessa crença de que sou feia. No processo da terapia cristã, ela voltou num momento, com 5 anos de idade, que a irmãzinha dela tinha nascido. E ela lembrou que várias pessoas foram visitar a família e levar presente para a irmãzinha. Todo mundo entrava no quarto e saía assim: como ela é linda, como ela é linda, como ela é linda. Criança conclui também. E que ela concluiu, isso virou uma crença na cabecinha dela: a minha irmã é linda. A mim não falaram nada, então eu sou. Isso virou uma verdade na mente dela. Então a criança conclui coisas onde ninguém disse. Aí às vezes a criança olha um outro lá fala, olha, fulano foi abençoado por Deus, olha como Deus ama. Ela olha, eu não tenho aquilo, então Deus não me ama. Ela pode concluir isso. E se ele me amasse, ele ia me dar a mesma coisa que o outro tem. Eu não tenho a mesma coisa, então ele não me ama. Às vezes, conflui isso no momento de desamparo. E aí isso fica guardado na rede. Então, na rede neural, no neurônio de memória. E às vezes essa memória fica perturbando, faz com que sinta não amada. É, então, é uma batalha? É. O Espírito Santo pode mover isso? Com certeza. Mas a gente tem que ter o nosso esforço. Agindo... Acreditando no amor de Deus que é infinito. Se a gente passar numa fantasia e qualquer coisa. É assim, ó. Uma vez eu vi um, uma palestra e a pessoa falou assim: definição de verdade. É aquilo que eu escolho acreditar. E eu falei: nossa. Se verdade é o que eu escolho acreditar. E, e, e observa mesmo: pessoas, às vezes falando umas coisas, nossa, essa pessoa acredita nisso, que louco, ah, mas é o que ela escolheu acreditar para ela é a verdade dela nós sabemos que Jesus é caminho, verdade e vida mas tem gente que nem acredita em Jesus escolheu acreditar na verdade dele, então cada um tem a sua a gente não tem que discutir não tem que julgar, não tem que criticar porque se a gente adquirir uma postura crítica a gente afasta esse irmão que não conhece Jesus do próprio Jesus, porque Jesus não é crítico, Jesus não julga, né? Deus é bondoso, é misericordioso, ele não julga, ele não critica, não sai palavras ruins da boca de Deus, só palavras de bênção, então a gente se quer ser discípulo, espalhar a luz, como é dito, vai e pregar o evangelho, mas eu não entendo pregar o evangelho e bater a bíblia na cabeça das pessoas, porque nem todo mundo entende Mas a gente tem que ter essas palavras E transformar cada um a sua própria vida Então, se eu transformo a minha vida e Eu sou luz Nossa, isso pode ocorrer uma transformação E aí, eu vou contar uma coisa para vocês Que para mim foi fantástico esse ano Porque a minha filha até A minha caçula Até uns 3, 4 anos atrás Ela dizia que não acreditava em Deus e a gente já estava trabalhando no reino de Deus há um tempo. E ela falou, não acredito em Deus. As outras três já tinham batizado. E ela falou, não acredito. Ah, tá. Aí o Pedro falou assim para ela, tá, enquanto você tem esse Deus aqui pagando suas contas, você não precisa acreditar em outro mesmo. Né? Mas, ok, cada um no seu tempo. Porque quando a gente tinha a idade dela, também a gente não era cristão. Quer dizer, era cristão católico. Mas não era evangélico. Tinha outra, outra concepção. Ok, deixamos ela. E continuamos normal. Sem julgar, sem criticar. Filha, a gente vai na igreja, quer okay? ir? Às vezes ela ia até para fazer companhia. Mas não ia. Ok. E aí, é, a gente tem uma vivência que chama Renovar. E esse ano, ela fez, um, deu um testemunho, porque tem um momento lá que a gente faz isso. E ela falou, isso eu não sabia, eu fiquei assim emocionadíssima. Ela falou assim, que a conversão dela é recente então ela se batizou no começo do ano né? ela pediu o final do ano passado para se batizar, no começo do ano ela, ela batizou é... e aí ela estava contando como que foi isso ela falou assim, oh, meus pais nunca me obrigaram a nada às vezes até ia na igreja com eles porque eles convidavam ah, deve ser legal mas aí ela, ela começou a se sentir angustiada na faculdade porque ela não estava gostando do que ela estava fazendo então bateu uma angústia aí e ela via é, eu, Pedro, as irmãs indo para a igreja e feliz, trabalhando feliz, fazendo as coisas bem. Ela falou: eu via eles voltando para casa feliz e todo mundo rindo, se divertindo. Eu queria essa felicidade também. E aí ela resolveu aceitar. E falei: nossa, que legal! Espírito Santo faz mesmo. E aí ela pediu para batizar. E logo que ela batizou, no começo do ano, quando entrou essa, esse isolamento, não sei o que, um e aí ela parou a faculdade, porque ela estava morando perto da USP, e a gente mora na Vila Mariana. Quando parou de ter aula presencial, ela voltou e ficou com a gente, para não ficar sozinha lá na casa. E lá com a gente, que estava tendo aula online, é, um dia a gente chegou em casa, e sempre que a gente chegava, ela tinha feito a janta, preparado alguma coisa. E naquele dia a gente chegou mais cedo... E ela estava no computador, lá conversando com um monte de gente e tal. Isso em mais junho, julho. E aí ela terminou e falou: nossa, nossa, filhinho, o que você estava fazendo? Estava conversando aí, é um grupo? Ela falou: É, de estudo bíblico. Eu falei: Nossa, tem grupo de estudo bíblico essa hora? É, onde? Na internet. Eu falei: Nossa, que legal. Você descobriu um grupo de estudo bíblico na internet? Ela falou: Não, não tem. Olha só que coisa linda. Ela montou com os amiguinhos dela um grupo de estudo bíblico. 20 ela tá estudando e tá, gente, ela virou uma pastorzinha agora em casa, porque é versículo para cá e ela fala, ela tá outra pessoa. Era antes era uma pessoa mais Apática, mais na dela Mais fechada Agora ela vai, conversa, interage eu Falei, gente, eu ganhei uma filha nova É porque Deus faz novo todas as coisas, não é? E eu ganhei uma filha nova E esse testemunho dela De que a alegria Nossa né? é, E ela falou, não, deve ser Jesus que faz isso Olha a conclusão dela, que fofa <risos> Porque eu faço tudo o que eles fazem Eu só não tenho Jesus Deve ser esse Jesus aí que está fazendo e ela pediu para batizar e hoje ela fala, hoje eu estou feliz. E, e ela está ouvindo o Espírito Santo falar no coração dela. Isso para mim foi assim, fantástico. Porque o Pedro sempre brinca, ele fala assim, depois que minhas filhas batizaram, eu dei alta para três. Então agora o Espírito Santo cuida delas. Não preciso mais me meter, que agora o Espírito Santo cuida. E agora, ele teve alta da caçula também, gente. Agora ela tem o Espírito Santo direcionando a vida dela Isso pra gente é, é lindo Porque não precisou briga Não precisou conflito Não precisou nada Ela veio por inveja Olha que legal Uma inveja boa, uma inveja santa Por quê? Ela ficou vendo o povo feliz Eu também quero Então se a gente quer espalhar o Evangelho a gente tem que ser cada dia mais feliz com Jesus no coração. Né? Porque o outro vai ver essa felicidade e vai querer saber o que, que você faz. Nada. Normal. Por que, que você vê a vida diferente? Por que, que você encara as coisas dessa forma? Aí você tem a oportunidade de falar. Porque tem tudo no Evangelho. Tudo. A gente só tem que aprender em que momentos, é, qual versículo usar. Porque... Gente, é um curso de psicanálise na palavra É muito legal isso Tá bom? Acho que tá bom, Lu <risos> Obrigada